0: Olá, caros ouvintes. Hoje começamos a nossa saga João e Maria, a união perfeita entre romance e rock and roll. Vamos lá? Prólogo. Maria. Eu era uma adolescente absolutamente certinha. Estudava 12 horas por dia. Não apreciava programas de televisão populares. Não saía à noite. Bom, uma vez por semana ia no cinema com as minhas amigas. Ver comédias sem censuras de idade, sabe? Adorava receber elogios dos professores sobre as minhas atividades escolares. Era a ver essa badalação. Tinha poucos amigos. Usava óculos quadrados sem graça exatamente porque queria passar... Despercebidas nos locais em que estava. Meus cabelos estavam sempre presos, rabos, coques mal feitos, ou aquelas bananas que a gente enrola o cabelo na nuca e coloca lápis ou caneta para segurar. Não era boa com exercício físico e vestia roupas largas e confortáveis. Preferentemente calça jeans velha, uma camiseta comprida e um tênis amassado pelo uso. Vivia de regime. Não, não era anorexia. Aliás, a moda no final da década de 90 do século passado eram mulheres com belas curvas. O motivo desse alto flagelo era outro. Economizar centavo a centavo para comprar livros. Todo que pudesse carregar e devorar palavra por palavra. O dinheiro do almoço e do lanchinho da tarde necessários. Depois estudava em período integral em uma das famosas escolas técnicas estatuais paulistas. Era gasto com parcimônia. As roupas? Nem precisava mencionar que os valores que meu pai me dava orgulhosamente a cada três meses gastava nas lojas do Brás. Bom, vamos lá. Bom, bonito e barato. Poupava um pouco, é claro. Tinha uma... Antítese em casa Minha irmã Isabela Cinco anos mais velha Baladeira Enturmada Perfumada Usava roupas de marca Caríssimas Curtia exercícios Frequentava bares Discotecas Estava antenada nas revistas de moda Cursava o primeiro ano de arquitetura e arranjara um estágio numa grande construtora. Sempre foi aluna mediana e, após um ano de cursinho, passara na terceira ou quarta lista de uma faculdade particular. Era, pa era pegar ou largar? Hum, meus pais ajudaram a aproveitar a oportunidade. Nós não nos dávamos bem. Motivo pelo qual raramente trocávamos mais do que três palavras. Oi, tudo bem? Eu vou dormir. As amigas dela eram o meu tormento. Farristas contaminavam o nosso quarto com palavrões debochados, risado e som alto. As músicas variavam desde hip-hop a sertanejos milados. Não adiantava. Eu espirnear de raiva, exigindo silêncio, pois estava... Ah. Ah. Pois estava estudando. Elas riam e faziam um biquinho. Após o banho, maquiagem e uns um sem números de trocas de look, chegavam ao conselho sobre que vestir, onde ir e a quem caçar. Sim sempre havia um gato na mira delas. Meus pais, Ângelo e Júlia, não intervinham em nossos desavenças de idade. Eram adeptos da mínima intervenção. As crianças sempre se resolvem. Por outro lado, estavam atarefados atrás do, da bebê Isadora. Tive a felicidade de ser irmã de uma criança, Tempora Aos 13 anos de idade Imagina o casal, o quarentão, papais novamente <risos> Secavam ela De tanto frufru E cuidados Que uma gripe Era sinônimo de pneumonia severa O meu tão sonhado Quarto individual Ficou em segundo plano Na antiga sala de costura Da minha mãe a nova rainha absoluta do lar ganhou um lindo quadro cor-de-rosa. Aos dois anos, ela era uma tempestade no meu sossego cotidiano. Devo admitir que amava pequena. Meus cadernos caprichados só abriam exceção para os riscos grotescos que abiscava com um lápis de cor furtados do meu organizado estúdio. As mãozinhas irremediavelmente sujas de chocolate, bala, leite essas coisas estavam carimbadas nas paredes do meu quarto sobre os meus livros prediletos ou na camiseta limpinha que eu com pressa deixei esticada para usar de manhã para o meu sabor, Isadora preferia de forma escandalosa Isabela bastava minha irmã mais velha apontar no portão de casa e a menina se oriçava atrás da Bela. Hum, pudera, minha irmã trazia sempre um, muitos presentes, realizava os seus caprichos. Suas amigas aos sábados colocavam ela no quarto e entre doces deixava pintar, vestir e brincar com a menina. O primeiro homem que me interessei, confesso, foi Lucas, namorado da Isabela. Pecaminoso? Não. Era um rapaz que cursava o quinto ano de Direito. Inteligente. Engajado na sua carreira. Estava efetivo como treine de um banco. Atencioso, educado, espirituoso e poliglota. Mamãe, eu adorava. Descobri cabisbaixa numa fofoca entre Bela e sua amiga Alessandra, ouvida pela festa da porta do banheiro, que fora com ele que ela teve a sua primeira vez. Em apenas dois meses de namoro, contou alguns detalhes que fizeram os meus cabelos arrepiarem. A partir daí, durante algum tempo, meus sonhos, ou melhor, pesadelos da puberdade, foram imaginando-me com ele. Vivia com remotos pelos cantos, cada vez mais introvertida e definitivamente estando ele por perto, trancafiada em meu quarto. O namoro entre os dois continua firme, noivado e um lindo casamento digno de realeza em três anos. Mas essa é outra história... <risos> Enfim, essa é outra história. Prólogo Maria, parte 2 Enfim, minha vida de adolescente não era azul da cor do céu. Estava nublado entre tantas reflexões contraditórias. O dia D, desde início da minha aventura, começou com um pé esquerdo. Passei quatro horas, em pleno sábado pela manhã, procurando na biblioteca do colégio algo interessante para ler. Eu li a maioria dos títulos que me agradavam e a compra de novos praticamente não acontecia. Se acontecia, era aquisições de, é, relacionadas com a lista da Fulvestre de leituras obrigatórias. Best seller só se fosse doação, o que seria mais raro ainda. Voltei para casa com um exemplar velho de Machado de Assis nas mãos. No portão, constatei o carro novo do meu cunhado estacionado. Pensei em pular a janela do meu quarto para não ter que topar com ele na sala. Para o infortúnio, a pequena Isadora me viu e minha mãe me chamou. Entrei cabeça baixa, envergonhada, cumprimentando os presentes. Na esperança de fugir para o meu quarto. Assista conosco o programa, Princesa. Minha irmã me chamou provocativa. Detestava meu nome, Maria, que era o da minha avó paterna. Com tantos nomes, por que Maria? Foi então que Isabela, na escola, descobriu que significava princesa. Bastou para me provocar. Estou cansada, respondi entre os dentes. Fica, princesa. A menininha levantou as mãozinhas gorduchas na minha direção, sentada contente no colo do Lucas, que brincava com ela. Lucas sorriu de maneira gentil. "Convinou-me espirituoso. É melhor ficar, Maria. Estamos vendo um programa legal, um concurso. Olha, eu não mordo, mas ela morde." Isabela deu uma risada contagiante e meus familiares, mesmo não querendo, acabaram por acompanhá-la. O único que ficou sério foi o Lucas. Acho que senti uma lágrima nos meus olhos. Não sei se de raiva ou pura frustração. Minha mãe resolveu intervir, controlando os risos sem muita ênfase. Isabela, querida, não vê que constrange a sua irmã? Você parece mais aborrecente que ela. Ah, não imagino por que a provoca tanto. Sinceramente... Não sabia se era ou não um elogio ou uma defesa. Odiava o termo aborrecente. Lucas, porém, gesticulou-me simpático. Sentei-me no chão, perto da cadeira do papai, que passou sua mão carinhosa em minha cabeça. O programa era de auditório. Nossa, que coisa cafona. As pessoas participavam cantando, dublando e fazendo malabarismo. Reprisavam uma performance do Hino Nacional gravada aos pedaços na rua. As pessoas não sabiam a letra inventava. inventavam, hilário. Aos poucos fui me descontraindo. A última rodada do programa era o ápice. Havia três finalistas da semana anterior. Um deles seria o grande vencedor com direito à gravação de um CD, um show e o fechamento de um contrato com uma grande gravadora. A primeira foi uma mulher que cantou uma bela música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, A Felicidade, no mesmo timbre de Elis Regina, com uma linda voz. O segundo candidato solo cantou uma música sertaneja, bem posto e afinado. Tirou aplausos aplauso de fãs mais entusiastas. O terceiro foi um grupo, cinco integrantes no total. Eram jovens de cerca de 20 e 23 anos. Tocando guitarra, bateria, teclado e outros instrumentos. Hum, parecia que era o predileto. O guitarrista também era o vocalista. O auditório se pôs de pé. Para minha surpresa, eles cantaram Fly Away From Here, de um, do grupo Aerosmith. Hum, minha preferida. A voz do vocalista era um pouco mais grossa e equilibrada do que do Steven Tyler. Um sucesso! sempre gostara da sonoridade da letra dessa música. Imaginar-me voando para longe com alguém especial. O lugar onde minhas esperanças e sonhos pudessem se tornar realidade, naquela voz, algo se completava dentro de mim. Peguei-me vibrando com as votações dos jurados, torcendo para que eles vencessem o torneio. Os demais, embora ótimos, acabaram ofuscados pelo brilho do party rock. Ah. Abocanharam o um prêmio. João, o guitarrista, tomou o microfone para responder as perguntas. Eram estudantes do quinto ano de escola politécnica da USP, em engenharia. Tocavam juntos desde o primeiro ano da faculdade em shows e eventos. Não desgrudei meus olhos daquele lindo sorrido aberto. Dos lábios carnudos, da cabeleira negra que descia pelos ombros, dos olhos azuis. Lucas e Isabela pareciam especialmente felizes. Vamos, Bela, a, a galera vai para o CEP, Clube Poliesportivo da Universidade de São Paulo. Comemorar. Minha irmã pulou do sofá pedindo um minutinho para retocar a maquiagem. Encontrei-a no banheiro. Resolvi fazer a, a cara mais amistosa que jamais fizera para ela. Posso ir junto? Ela parou o gloss na metade da boca e me fitou de cima a baixo. Sorriu, terminou lentamente de caprichar a maquiagem, escovou os lindos cabelos, borrifou um pouco de perfume francês, mandou um beijo para a imagem refletida no espelho. Voltou-se para mim como se só naquele momento se lembrasse de me dar uma resposta. Levar você comigo? Tá louca? O primo do Lucas é o Cadu, o baterista. <risos> só gente afinada. Não passaria um mico desses? Carna real, Maria. A resposta é não. Nunca tinha. Saiu equilibrando-se no salto, ponto agulha. Voltei duplamente ofendida para a sala. O programa terminou. A partir daquele momento, minhas noites insônias tiveram outros personagem. Escondida, ouvia os hits da banda que aos poucos alcançava sucesso. A voz melodiosa de João, às vezes rouca, retinia nos meus tímpanos juvenis penetrando a minha alma e rompendo os meus brios. Oficialmente, na minha casa, ignorava o assunto. No casamento da minha irmã, eles compareceram, mas não os cumprimentei. Fiquei escondida, observando-os tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Num protesto silencioso, eu os, os detestava. Perante meus amigos, confessava que tinha um verdadeiro horror ao grupo. Ver um show deles? Jamais. Protegia-me da, da desilusão. Da falta de oportunidade, afundava-me na aventura que realmente me entusiasmara. Fazer. Estudar. Foi assim que consegui uma vaga na Escola de Comunicação e Arte da USP, no curso de jornalismo. Sem nunca ter dado um único beijo na minha adolescência, resolvi namorar a primeira pessoa que estava a transpor a barreira do meu mau humor. Pedro, um estudante de curso de História, metido a intelectual dei me por satisfeita. Amores impossíveis, casamentos apaixonados, príncipes encantados, eram coisas para pessoas como Isabela, que vibravam com uma, uma linda lua de mel em Paris. Agora eu era pé no chão. Ou quase. Prólogo João, parte 1. Estava com 15 anos quando tive o meu primeiro encontro com a morte. Óbvio que foi apenas um encontro, nada mais do que isso. Ela apenas disse oi e me deixou seguir adiante. Eu agradeço por isso. Não fosse esse encontro, não teria ganhado o presente que mudaria meu destino e me transformaria no que sou hoje. Do acidente que quase me tirou a vida, não me lembro de absolutamente nada. Recorda-me apenas de olhar pela janela do carro, um verde imenso que se perdia até o infinito que a minha vista alcançava. No alto avistava dragões, vacas, corujas, coelhos e outras mil formas que as nuvens desenhavam no céu. Foi uma nuvem a única coisa que vi. Depois disso, só a escuridão. Acordei dois dias depois sentindo o corpo dolorido. Demorei a compreender que estava num hospital. A princípio pensei que estava no quarto de casa de campo, em Atibaia, e que estava dolorido de tanto correr atrás do meu labrador, morta dela e de nadar o dia inteiro. Minha mãe me olhou com aquela ternura que só as mães parecem ter. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, e também pude ver algumas... Hematomas em seu rosto Tentei me mexer, mas a minha cabeça doeu muito Não se mexa, querido Está tudo bem Senti um gosto amargo na boca e Estava com muito sono Onde eu estou, mamãe? Você está no hospital, João Ela percebeu que Arregalei os meus olhos de assustado Mas está tudo bem Você vai ficar bom não se preocupe, aquelas palavras me consolaram e dormi novamente. Uma semana depois, saí do hospital. Cheguei em casa, trazendo comigo um gesso na perna esquerda e, e no outro, no antebraço direito. Além de uma faixa que envolvia minha cabeça, meu pai me carregou para o meu quarto no segundo andar. Ao abrir a porta, a surpresa, sobre a minha cama estava uma caixa preta naquela forma inconfundível com as letras douradas e marcantes saltando sobre a embalagem. Fender, start to caster. Era a minha primeira guitarra. Dei um grito tão grande e vibrei tanto que o meu pai quase me derrubou do chão. Obrigado, pai! Gritava no ouvido dele, beijava seu rosto ao mesmo tempo. Quieto, João! Para com isso! Obrigado, obrigado, obrigado! Logo ele também começou a rir. Tenho que esclarecer que meus pais, principalmente o meu pai, sempre implicaram comigo por causa do meu gosto pelo rock. Sou filho único e talvez seja esse o motivo de tanta implicância. Não tenho com quem dividir as preocupações deles. Meu pai era sócio de uma de um grande escritório de advocacia e minha mãe era uma arquiteta com vários projetos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Posso afirmar que eu vivia numa família aristocrata e formal. Música, só clássica. No máximo, MPB. Eles torciam o nariz cada vez que entravam no meu quarto e viam pôsteres de bandas de rock. Brigávamos sempre que eu dizia que, te, que, de, que teria uma banda e que seria um grande astro. E também sempre que pedi uma guitarra de presente. Naquele dia em que meu pai chegou comigo nos braços, confessou que me ver naquele leito de hospital foi um sinal. Um sinal de que os nossos sonhos são o que motivam as nossas vidas. E que devemos ser felizes porque não sabemos o dia da manhã. Chorou ao meu lado e disse que nunca sentiu tanto medo na vida. Medo de que eu morresse e que ele não tivesse mais motivos para viver. E então disse a frase que me marcou. Quero que você seja o maior astro do rock do Brasil. Daí quem chorou fui eu. Naquele dia comecei a arriscar meus primeiros acordes. Mesmo com as dificuldades, os gestos me impunham. Não parei nunca mais. Com 17 anos e com o apoio financeiro dos meus pais, já tinha uma banda As menin e muitas meninas. Tinha que concordar que a minha condição financeira e os meus olhos azuis <risos> eram grandes aliados. Mas os meus dotes musicais também auxiliavam. E se antes do acidente meus pais não queriam nem saber do que se relacionasse ao rock, depois tudo mudou. Viajei ao mundo inteiro para assistir a praticamente todas as bandas que gostava. Vi show do Kiss em Los Angeles, dos Scorpions em Chicago, do Iron Man em Londres, ACDC em Miami, do Aerosmith na Cidade do México, do Wintersnack em Nova York e muitos outros. Assisti a shows no Brasil, do Sepultura, Capital Inicial, Titãs, Legião Urbana, Angra, Barões Vermelho, Paralamas, Raimundos. Ficava fascinado em cada apresentação. Voltava para casa em transe e imaginando como fazer para chegar naquele nível. Sabia que um dia eu ia chegar lá. Tinha muita liberdade, mas era cobrado. Antes de terminar o ensino médio, meu pai teve uma conversa séria comigo. Confiava no meu talento, na minha capacidade musical, mas teria que fazer uma faculdade. Começar a construir uma base para o meu futuro. Ah, despeito de qualquer situação referente ao meu destino na música. Hum, havia pensado nisso. Minha faculdade de matemática e o meu gosto pela... pelos cálculos me apontavam para um caminho, engenharia. <risos> Foi assim que entrei na Escola Politécnica da USP. E mais uma vez o destino me fez favorável. Foi lá em que encontrei a melhor formação de uma banda e os melhores amigos que fariam em toda a minha vida. No primeiro ano, a USP inteira conheci o Polirock. Eu na guitarra e no vocal, o Ivan no baixo, o Cadu na bateria, o Breno na guitarra solo e o Beto nos teclados. Os convites para animar as baladas e as grandes festas não demoraram a aparecer. O nosso nome foi ficando cada vez mais conhecido. Foi lá também que conheci a Mariana, uma ruiva de olhos verdes e andar malicioso que quase me tirou do sério. Ou melhor... Me tirou do sério. Fazia história e a primeira vez que cruzei com ela foi numa segunda chuvosa de outono. Trocamos olhares e alguns minutos de conversa. Depois deste dia, me via procurando aqueles cabelos vermelhos sem me dar conta de que estava preso neles.